0: ¿Cómo están qué pasó qué pasó cómo estamos qué onda amigos cómo están pues me presento esto que están escuchando es la primerita primerititita primer, primericísimamente <risa> la primerita la que edición, viene antes que la segunda <risa> la primera edición de Gigsta un programa que se está estrenando en Radio Nopal en este mismo momento y es un pilotito porque eh, le llamo piloto porque básicamente con los nopales frescos se está viendo todo una reorganización interesante Y básicamente fue como de te toca este jueves y dije me toca este jueves Entonces pues bueno dije vamos a darle y pues no está tan preparado como yo lo quisiera Pero pues hay mucho que hacer ¿no? Conmigo está el Jero
1: ¿Qué pasó muchachos? Aquí yo soy Jerónimo Aquí vengo a acompañar a Jerry, mi carnalito, que justamente pues, llevábamos un rato hablando de todo el rollo de pues, cultura ñoña. Todos estos temas que hoy en día están pegando un poco, se está poniendo de moda. Y en realidad para él y para mí ha sido casi nuestro modo de vida desde bastante chavitos. ¿no? Entonces, pues agradecer también el espacio y a ustedes que nos vayan a escuchar. Y obviamente si están interesados en cualquier tipo de temática relacionada con algo ñoño, sea lo que a ustedes les parezca ñoño, pues es bienvenida.
0: Ojalá y alguien nos esté escuchando Alguien, alguien por ahí ha de estar eh, Hola ma Abuela este, Bueno, pues en, en un inicio, este, aquí en mis notas, este, lo primero que quería platicar un poco es como de quiénes son sus queridos hosts de este programa eh, que no siempre vamos a hacer nada más nosotros dos Esperamos lograr concertar y producir lo suficiente este programa Para tener invitados de, de mucha calidad en todos los aspectos ¿no? Porque el, uno de los objetivos, y hablaremos de eso, es que México es ñoño Y hay gente ñoña haciendo cosas chidas Y eso, eso nos gusta aquí Y bueno, yo presentándome, pues me llamo Gerardo eh, Mucha gente me conoce como Jerry Y... Mi Twitter es Jerry Saurio, Entonces pues por ahí pueden buscarme Y pues en un resumen general De por qué elegí hacer esto Y por qué me gusta La ñoñada es pues únicamente Que crecí en el centro Crecí en La Juárez y en este lugar Básicamente Como que no se podía salir a jugar No se podía salir a hacer nada que no fuera Pues en tu casa Mi hermano es mucho más grande que yo y Pues yo me clavé en el Super, en el Play, en el Xbox, en el Gamecube Lo que iba cayendo, pues literal, horas, ¿no? Entonces, pues, así le, así lo hemos ido manejando Y desde entonces, pues, también me fui más clavando como en En, en algunos libros, en algunos cómics, los superhéroes eh, Que, bueno, ya iremos definiendo un poco más que cada cosa Pero, pues, ahí, ¿no? Ahí empezó esta buena y grande afición a esto
1: Sí, por mi parte, bueno, mi nombre es Jerónimo, eh, mi Twitter es Dr. Jero, por si lo quieren checar. Lo acabo de abrir, así que no hay nada, pero voy a estar subiendo cosas, así que no se preocupen. Eh, yo nací en Veracruz, en realidad, en Jalapa, y me he mudado como 10 veces en toda mi vida, honestamente. Entonces, y nunca fui un chavo de deportes, ya saben, de ir a echar el futbolito y ese tipo de cosas. Entonces, pues me clavaba en la compu de mis padres, ahí comprando los jueguitos pirata que había en la colonia, en donde estuviera viviendo... Y pues ya saben, empezaba a jugar un Doom, algunos juegos pues antiguos ¿no? de esa época y pues desde entonces me hice bien fanático. Empecé a atascarme bien pues bien cabrón, la verdad, desde esa edad a jugar y jugar y jugar y pues hasta ahora la neta una de mis pasiones más grandes sigue siendo jugar videojuegos y saber de este tema y hablar de este tema en realidad pues se me hace algo muy emocionante y justamente como dice aquí Jerry, pues México en realidad está lleno de ñoños, lo hemos visto en muchos aspectos. Y sí, habrá que ir definiendo poco a poco qué consideramos como cultura ñoña o aspectos ñoños de algo, pero creemos que en realidad hay muchísima gente que le interesa en este tipo de temas y pues por eso queríamos abrir este espacio y hablar de ello en general.
0: Eh, además también es una cuestión de… Pues es importante porque siento que en México tienen una… una ligera… Este... Pues no se sé, tienen una ligera como... Aversión quizás, ¿no? Aversión y como que se ve para abajo y como que se ve como... Chale. O sea, siento que eso en Estados Unidos, que es pues el mayor productor de cultura ñoña, que pues hay que aceptarlo, pues medio que de allá se construye esta historia de lo geek. O por lo
1: menos es lo que más nos llega, ¿no? Porque igual y pueden mencionar algo de Japón y demás, pero estando aquí pegados, pues casi
0: todo lo que nos llega es,
1: es del gringo, ¿no?
0: Y, y entonces aquí yo lo que quisiera es darle un poquito de seriedad. Porque digo hay muchos eh, hay muchos parámetros hay muchos eh, distintos distintos eh, el distinto creo, creo que es italiano me, me parece Bien incluyente <risas> yo. este hay muchos distintos como formas de analizar esto desde lo más profundo hasta lo más superficial y yo considero digo no conozco a nadie no me importa si los insulto <risas> que en general en México se le trata esta información la gente que habla de esto eh, suele verlo bien banalmente y es como... ¡Hola amigos! ¿Vamos a ver lo más importante Las de Black Panther? Y o sea, me caga, güey. Me super surra la madre. Y yo quisiera nada más como... O sea, hay, hay cosas chidas de geek Hay cosas bien cabronas. A por algo me gusta un chingo. Pero también hay que analizar que son productos con, 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 con ciertos matices, ¿no? Hay cosas culeras dentro de esto. Hay cosas que están... Eh, chafas de esta cultura eh, juega mucho con la obsesión juega mucho con la, la distorsión de la
1: realidad y el sedentarismo un poco no el pues no estar en forma no hacer ejercicio
0: vivir pegado a una pantalla lo y... cual es lo máximo ¿no? <risa> y es y es o sea y también es un, una cuestión Ultra mega consumista, ¿no? También, también hay que decirlo de facto O sea, el, el, el geek, el, el asunto geek El asunto ñoño funciona de consumir Y comprar, y comprar, y comprar Y comprar más, 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 más. Entonces, sobre de los diferentes episodios de esto Yo quisiera como, pues, ir llegando a, a A eso, ¿no? O sea, quisiera ir llegando como a las cosas que, que están muy chidas Pero también saber que pues, tiene por ahí sus bemoles Y no, no podemos ignorarlos nada más eh, y bueno, eso está muy chido Porque justo íbamos a decir de qué es este programa Y pues es un poco eso
1: Claro, sí, o sea, pues de lo que queremos hablar en general De este programa, que es un poco lo que ya les mencionamos Es cualquier aspecto que tenga que ver con lo ñoño Pero desde, sí, literatura, videojuegos, cómics, películas Pero pues también hay otros aspectos de la ñoñería, ¿no? Como lo de definir la persona que es ñoña Hacia el fútbol quizás O hacia los coches, ¿no? Como el aspecto de el ñoño yo lo considero un poco como el apasionado algo y que tiene un poco que ver con, pues sí, como con, con, con dejar quizás otras cosas de tu vida que a lo mejor son importantes un poco atrás porque esto te apasiona y esto lo quieres realizar o por lo menos trabajar y pueden ser de varios temas. Eh, por nuestra parte, sobre todo, por, por lo menos de mi parte, eh, eh, sobre todo son los videojuegos y películas, ¿no? Juegos de rol también de mesa se me hace algo. Eh, pues un juego bien interesante, que mucha gente hoy en día, por lo menos de los que conozco, que no están tan involucrados en los aspectos ñoños, pues no lo conoce, ¿no? Le hablas de juegos como Calabozos y Dragones y no tienen ni idea de qué trata y se los empiezas a explicar y luego es un poco... Difícil. Pues difícil, sí, porque tiene muchas reglas, es un poco intimidante quizás desde un aspecto, pero en realidad yo creo que es un tipo de juegos que... Pues no sé que ayudan a muchas cosas como convivencia, resolución de problemas.
0: No, y además la neta es que, digo, hay para... Digo, estas esta se las dejo ir fácil. Este, güey, jugar calabozos y dragones es de shit. O sea, necesitan hacerlo por lo menos una vez en su vida. Bueno, no calabozos. Cualquier juego de rol eh, imprime un chingo de cosas. Pero bueno, eh, parte de... Bueno, un poco de, de cómo vamos a hacer esto. Eh, cómo vamos a ir resolviendo todas estas temáticas. Yo voy a tratar... En la medida de lo posible de que cada 15 días que este programa va a ser quincenal... ...los jueves a las 7 de hoy en 15 y así sucesivamente... <risa> este es, ...voy a procurar de que en general casi siempre hay una persona, ¿no? Eh, a, algún experto, alguna experta, algún experte que, <risa> que sepa de, de todo esto, ¿no? O sea, he visto cómics mexicanos, hay ciencia ficción mexicana... ...en literatura, películas, este... También
1: desarrollos de juegos, eh, des, videojuegos un mexicanos. Un chingo de desarrollo
0: de juegos. Hay juegos de mesa mexicanos, hay este gente que hace coleccionables mexicanos... ...y bueno, ahí también un poco la línea entre lo que sí es y lo que no es... ...se borra y como decía Jeros, es que todos son un poco ñoños para algo, ¿no? O sea, es, es, es la, la cosa que ven en YouTube cuando llegan a su casa a fritear, güey... ...pues seguramente ese es lo, con lo que ñoñean, ¿no? Y cada quien le hace algo más que otro y. y lo nuestro es esto. Y, y bueno, justo el siguiente. siguiente episodio está planteado para. para hablar. de qué define o cómo se define lo. lo geek. Y de dónde vienen los conceptos, de dónde viene lo ñoño, o sea qué. qué formas y qué estructuras lo van este. Pues poniendo sobre la mesa, ¿no? eh, Y bueno. De, para que sepan muy bien cómo está esto y se lo repito, o sea, va a ser cada 15 días, o sea, a partir de hoy. Los jueves a las 7 vamos a estar acá hablando de cositas que nos van a hacer perder un chingo de popularidad. <risa> Pero es la idea. Es la idea, es la idea. Mientras, men, mientras más popular es más real.
1: Es encontrar a esa gente que está en su casa... ...y que no tiene con quién jugar calabozos y dragones... ...y que nos escuche y diga... ...oh, por fin alguien me entiende.
0: <risas> no, y además, o sea, digo... ...conozco un poco... ...creo conocer un poco como el público de Renier Pal... ...y creo que... ...quizás hay muchas de estas personas que... ...o les interesa... ...o les podría interesar... ...o neta no les interesa nada... ...pero ya al, al hablar de ello... ...podrían decir como... Hmm, Estaría bien padre intentar esto o ver esto, ¿no? Nunca había pensado en lo profundo que puede llegar a ser este otro concepto, tema, yo qué sé. Y pues sí, o sea, este, este programa tendrá sus detalles de nicho, pero en general yo digo que vamos a hablarle a la gente que no conoce nada, ¿no? De hecho, eventualmente vamos a tener diferentes segmentos y pueden aplicar para... Para ello, ¿no? También una de las invitaciones Más chidas de este asunto es este Invitar a toda la gente A que si nos escucharon y dijeron Oye, deberían de hablar de esto Oye, deberían conocer de esto Oye, ¿sabes? Está pasando esto Por alguien que yo conozco de este, de este, de este de esto, eh, Pásenoslo Tenemos este Como decíamos, el Twitter de Jero Doctor y mío. Jero y el Jerry Saurio Jerry Saurio con J Lo quise cambiar a una G hace poco Pero no pude <risa> Este... Pero bueno, así las cosas. Y... Pues bueno. Eh, el siguiente temita que queríamos tocar era... Eh, definir los parámetros de, de... hasta dónde más o menos vamos a abarcar. Que podemos salirnos de esa línea cuando queramos. Porque pues... No importa. claro <risa> Nadie nos va a decir nada. ¡Es nuestro programa! <risa> <risa> Nadie lo puede controlar. <risa> eh, pero bueno, o sea... Definiendo como qué es Ñoño. Yo me puse a pensar y... Eh, bueno, alguien seguro se va a amputar por este comentario pero bueno, <risa> sobres, ¿no? Eh, como ubicas esto de los tres el, Los cuatro elementos del rap, ¿no? Del hip hop, que es como La lírica, el DJ, el graffiti okay. Y toda esa mierda, ¿no? Uh -huh, bueno, pues uh -huh. yo, yo definí los Uno, dos Tres, cuatro Cinco elementos de, de la cultura ñoña. Y, pues, bueno, podemos hablar un poquito de ellos, ¿no? El primero y el que más he topado, pues, los videojuegos, ¿no? Claro. Eh, que, pues, no sé, o sea, creo que creo que México es un lugar muy particular para para los videojuegos, ¿no? O sea, está está muy cerca, muy, muy cerca de, 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 de la... No sé, güey, la... El, el, el lugar más cabrón de consumir okay. Que es Estados Unidos claro, Y nos sí. cae todo lo que ellos consumen, Y todo lo que ellos hagan De hecho, creo que Una de las razones por la cual es un mexicano es de los mejores en Smash Es porque México consume Nintendo como locos Sí, es cierto Más que cualquier otro país este, Después de Estados Unidos y Japón ¿no? Y este Y latinoamericano, no tengo datos ahorita güey. Aguanten para eso ¿no? Pero, <risa> sí. Va.
1: Pero sí se sabe, pregunten en sus contactos En sus conocidos por lo menos uno de cada cinco es jugador de videojuegos, aunque sea poquito, ¿no? Y conoce uno que otro juego o le interesa una que otra competencia, ¿no? O sea, sí están involucrados en este tema, pero también es cierto que como mencionaba Jerry antes, como es un rollo consumista y a fin de cuentas, pues es un tema caro, ¿no? Comprar consolas, comprar juegos nuevos, comprar un control que se te echó a perder o lo que sea, pues luego, por eso también la gente se queda con algunos videojuegos, ¿no? Como a lo mejor el Smash que salió desde el 64. Y pues desde entonces han ido sacando como nuevas versiones, como nuevos Smash, pero que son un poco lo mismo. Entonces, si fuiste buenísimo en el primero y a lo mejor ahora juegas el último, pues por lo menos lo vas a entender y si sí vas a poder competir, ¿no? Un poco. Es como, como cuando ibas a la esquina y echabas el King of Fighters en las maquinitas, ¿no? O sea...
0: Eh, justo hoy estaba en la Merced. Estuvo bien chido porque me encontré con varios lugarcitos que tienen este, venta de maquinitas. Ajá. Eh, desde los pinballs que atraen a todos los microbuseros de México, güey. <risa> y... O sea, los, los estos cositos que les metes varo y te dan varo, ¿no? Que es apuesta, básicamente, claro, ¿no? sí. Y, y... Entre ellos unos King of Fighters, unos con controles de Xbox, unos con... Y, y eso es lo que a mí me define como, güey, es que en México la cultura videojuego es otro pedo, ¿no? O sea, no... Y, y eso es cabrón porque, digo, para que ustedes lo sepan, yo escucho un chingo como de podcast y diferentes como medios gringos casi no escucho este, latinoamericanos porque como les decía hay muchos que no me laten hay otros que sí me laten un poco pero eh, y en general está cabrón porque escuchas como que tal personajito del podcast tal eh, de un medio gringo dice sí claro yo llego a jugar en mi nintendo switch o en mi xbox este con mi tele ultra eh, 4k y mi o sea, tiene todo un sistema y como que no hay ningún... Tienen que decidir qué juego van a comprar, ¿no? O sea, como de... Ay, tengo como así para comprar 10 juegos este mes, ¿no? Y tengo que jugarlos. Digo, ya ganan dinero de dedicarse a los juegos, pero... O sea, en México, no mames, ¿qué pasa comprar? Cada vez que he comprado un videojuego, <risa> al terminar mi compra... Y ver lo que costó, en específico últimamente, sí pienso como... Chale, güey. chale. Sí. ¿Qué estoy haciendo con mi dinero y por qué lo estoy tirando en esto? Entonces, ser videojugador en México está de la verga.
1: Sí, es un poco caro, como dice. Por un lado es muy atractivo, es muy divertido, conoces a esa gente interesante que es muy clavada y que organizan sus propios torneos. Pero, pero sí es cierto, si sí, sí es distinta la perspectiva que tenemos pues, de Estados Unidos o quizás otros países primermundistas en el que es como, ah, pues esta semana me sobraron 200 dólares... Pues me puedo comprar varios juegos... Y no me importa... Pero ahorita es más bien... Bueno, voy a ahorrar durante dos meses... Para
0: comprarme un juego, ¿no? y Sí, o sea... En, en, digo... Para ustedes que no lo sepan... Los videojuegos siempre han costado... Lo mismo en Estados Unidos... Las consolas... 300 dólares nuevas... 400... Y 60 dólares los videojuegos... Claro... Hubo un tiempo maravilloso y precioso... Donde los juegos... Donde el dólar estaba a 10 varos... Y entonces te costaba 600 varos un juego... Sí... Ese tiempo ya pasó... No sí, sé, ahora 60... es el doble tal cual... Ajá, o sea... Son... 1200 varos... Un juego... 1400 varos... Porque aparte es el import... O sea... El, los impuestos de, de importar... La cosa esa... ¿no? Sí... Y, y... Pues no sé... Es...
1: Y también un poco por ese mismo tema... Siento que también es un poco atacado... ¿No? O sea... Ese tipo de personas que gastan muchísimo dinero... En eso... Sí, claro... Pues como que la gente empieza a decir... Bueno, pues qué desperdicio... ¿No? ¿Por qué no mejor compras tal cosa, mejoras en esto, tratas de ganar dinero de esta u otra manera y en vez de gastar toda tu quincena o todo es que, tu salario es que en un juego.
0: Que, tienes que viajar, carnal, tienes que conocer el mundo.
1: <ríe> exacto, exacto, ¿no? como ¿Para qué comprarte un Xbox en vez de irte, pues no sé,
0: aunque sea Guanajuato o lo que sea, ¿no? Y entonces, bueno, este... Eso por términos de los videojuegos, o sea, creo que México es bastante videojugador y creo que ya no puedes toparte. O sea, que, o sea ahorita si hacen el ejercicio y le preguntan a sus 10... Mejores amigos, o en sus 3, 4 grupos más chidos de WhatsApp, pregunten quién juega algo, y a huevo que alguien juega algo. Sí. Hasta el Candy Crush y hasta el, el, el Angry Birds representa como pues una parte de esto, ¿no? Sí. Y, y yo no iría tan lejos como para decir, Ay, es que es que qué mamada a esos juegos. yo o sea, más bien son, son líneas, ¿no? Claro. Objetivos distintos. Es
1: distinto jugar un Dark Souls a un Candy Crush, pero no es que uno tenga más valor que el otro, por ningún motivo. A fin de cuentas, un videojuego es algo para divertirte. Que luego es algo de un tema curioso. Porque algunos juegos, como estresan o como molestan o como desesperan. Pero no. a fin de cuentas...
0: Yo lo completaría como que... O sea, son los juegos están hechos... Y casi todo lo ñoño está hecho para emocionarte. Claro. O sea, para, para, para que te hagas sentir como de... ¡Wow! O sí. sea, eso que acabo de leer, ver, escuchar, mover... Estuvo chingón, ¿no? Y bueno, pasando al segundo elemento... Importante que yo considero, pues los cómics, ¿no? Claro. Y digo, debo, debo declararme que en su momento tuve una. O sea, tuve tiemp un tiempo en el que estaba yo muy clavado comprando y comprando y comprando y leyendo cómics. Principalmente yo he sido Marvel Boy. Este. Y. Pero pues bueno, o sea, no, no me he clavado como en las cosas más tipo Dark Horse Comics, Spawn. Eh, como las cosas más acá, no he leído Watchmen, pero pero también es, es otra es otra línea que está chida porque eh, como que todos estos estos cinco elementos si ustedes los ven como que todos van a terminar cayendo sobre la misma eh, sobre el mismo cuestionamiento de ay qué mamada sí <risa> ¿no? sí sí o sea sí. siento que luego caen como de los videojuegos ay qué mamada y desde que los cómics por ejemplo adquirieron este como Hacia arriba de novela gráfica, más bien. Claro. Como que ya les cambió un poquito, ¿no? Pero si te, si te sigues la historia de, 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 de del Amazing Spider-Man o ¿no? que, que, que tu linterna veo de la chingada... Eh, todavía se es como... Hmm, pues son historias medio pendejas, pero pues... Ahí les encargo que eso es lo que está moviendo la cultura pop al... 200, 500 mil por ciento, ¿no? Sí,
1: justo hoy en día, pues, no sé, una película como Avengers, ¿no? Que ya es cine, ya es una película, pero obviamente está basado en cómics, en personajes de cómic. Y justo aquí en México, Avengers fue súper consumido, ¿no? O sea, todo el mundo tiene su playera del Capitán América o lo que sea, ¿no? Todo el mundo está, pues, al tiro de, uy, ya salió la nueva película, eh, va a salir la nueva, tal personaje va a pasar, o sea, va a morir, o lo que sea, ¿no? Como, como que la gente alrededor de eso está muy emocionada, por todos lados lo preguntas y lo ves, y... En realidad gente de varias edades, quizás no necesariamente los más chavitos o los jóvenes. Pues ves a unas personas pues, más grandes que a fin de cuentas son los que crecieron con los cómics. Están diciendo, bueno, ahora en vez de ser el rechazado, soy el chico ge genial o chévere porque veo Avengers y me gusta ese rollo, ¿no? Se convirtió de ser un rollo como outcast, como retraído, como, como, sí, como echado para atrás. Ahora es como que lo más popular es ver
0: Avengers, ¿no? Bueno, así que, que popular no. <risa> O pues sea, sí, ¿no? es, ese chavo no va a ser popular. Solo, <risa> bueno. solo, solo fue a ver Avengers porque. Más bien, o sea, más bien todos van a ver Avengers porque es el Hollywood box poster, pero así creo que no es cool. Sí, <risa> no, bueno, sí, no, sí. No, no sé qué tan cool sea. Pero bueno, en fin, a, la, a lo que voy es que también podemos establecer esa división, ¿no? O sea, la novela gráfica tiene muchos matices, muchísimas diferentes este, formas ya de trabajo, o sea, ya, ya, ya como que esa línea se trascendió de cómo utilizar el cómic como base para transmitir diferentes cosas. Eh, el punto es que el cómic eh, que inicia, o sea, en sus inicios es muy como que el libro vaquero, que es muy como, o sea, no el libro vaquero, pero en Estados Unidos mucho las pulp fictions, ¿no? Todas estas eh, narrativas y ya me iré informando más para darles una clara idea de las historias de cada una de estas cosas que... De videojuegos me la sé toda, pero de cómics no tanto. Eh, eventualmente como que se derramó sobre lo que fueron los superhéroes a partir de que empezó Superman, que fue el primero. O sea, DC empezó con Superman y después de, de Superman se vinieron a crecer un chingo la idea del superhéroe y, el, y la idea del superhéroe se volvió eh, análoga al cómic. Claro. Que en, en su principio no fue así, ¿no? O sea, hablando de eso por paréntesis, si alguien sabe quién produce todavía el libro vaquero. Sí, estaría curioso. Estaría muy curioso saber quién es. Bueno, no sé si entrevistarlo, pero por lo menos... Hablar un nos, poco con él antes y nos sacar un poco de que información. Que nos mande un mail. Pues este sí. <risa> No, o sea, solo está muy chistoso que siga viendo el libro vaquero y alguien lo está haciendo y no sabemos...
1: Sí, quién o por qué, en realidad, ¿no? Si es...
0: He's among us. <risa> sí,
1: exacto. <risa> es el que menos te esperas ¿no? <risa> Seguro, sí, sí, sí. Tu compa, el que es bien cristiano, ahí escribiendo notas al libro vaquero.
0: No, mi bueno, tiene todos sus... Sus diferentes eh, posturas, pero bueno. Eh, <risa> lo siguiente, y este, y este es como el que también me interesa más explorar, porque como me gusta, pero también económicamente y de varias cosas es complejo. El juego de mesa, el tabletop, el. todo lo que se refiere. sí, pues, el juego de mesa, ¿no? Es, es también otro elemento que me parece como. De los más interesantes el, el pues, Básicamente yo diría que el precursor De lo que es un videojuego Claro, justamente
1: ¿no? eh, Luego la gente conoce juegos de mesa Pero se va mucho, bueno pues yo conozco el maratón Dominó Quizás uno que otro juego que pues tiene ahí la familia Guardado toda la vida ¿no? Pero en realidad si te pones a investigar pues hay muchísimos eh, Juegos, hay uno muy famoso muy eh, Que sí todavía es popular que se llama Catán y ya juegos como Risk, ¿no? Un poquito más complicados. Y luego te vas a algunos más ñoños, quizás, como Magic, ¿no? Juegos de cartas, estilo Yu-Gi-Oh! Pokémon. Pokémon, a fin de cuentas, también tenía su Trading Card Game. Y pues bueno, que ya lo habíamos mencionado, pero también pues los juegos de rol, ¿no? Que a fin de cuentas, ese sí es el primer el primer paso hacia los videojuegos de rol. Muchos basaron sus ideas en Calabozos y Dragones, sí. tal cual. Sí, claro.
0: Y, y ese se me hace súper bonito e interesante, porque primero está bien chingón tener algo físico. Sí. Porque hay unos que le meten al arte muy cabrón, ¿no? O sea, te... porque además es, es muy divertido y precioso cuando observas eh, cómo alguien logró anclar un concepto a una suerte de reglas, palabras o estructuras matemáticas para que tú sientas como de, ah, es que se trata de esto, ¿no? O sea, y digo... Desde el Monopoly sí. de, 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 de que, pues, el turista, que nosotros los conocimos como el clásico turista. Sí. Eh, o turista mundial. Si turista ya mundial, ir, ¿no? Este ya, ya, ya le sube. Este ya era caro, mano. No, ya, ya. ya esa era más presa. No, yo, yo ni he podido, yo ni he podido aplicar esa, cabrón. Este, el turista. Eso, ¿no? O sea, aplicas un, un concepto Como que dices, lo voy a poner en tabletop Lo voy a lo voy a bajar a esta idea Con cartitas, diferentes Artilugios, fichitas Madres, lo mueves, tiras dado Hay azar, en todos creo que La característica es que hay un poquito de azar Decisión, estrategia, habilidad Y... Eh, porque no sé, no sé en qué punto Yo dividiría como juegos tipo dominó ajedrez, vagamón pero lo chido del tabletop más acá es que le asocia como una especie de historia o conceptito ahí. Como el Catán, ¿no? construye ciudades, construyes claro. caminos, vas adquiriendo recursos. y
1: Quizás viéndolo desde esa perspectiva, el ajedrez tiene un poco de historia, solo que pues nunca se menciona. No es como va a llegar un librito en el que el rey dijo no sé qué cosa y ahora está en guerra con tal otra ciudad. Pero a fin de cuentas... Pues es eso, ¿no? Una guerra entre dos civilizaciones o como lo quieras ver, ¿no? Es como un enfrentamiento. Entonces, sí, no tiene una historia propiamente como a lo mejor otros juegos. Por ejemplo, este que te acabas de comprar de Forbidden Island. Es un juego entretenido en el que tal cual eres un grupo de como cazafortunas. Y vas a una isla, tienes que sacar unos tesoros y escapar antes de que se hunda la isla, ¿no? Ese sí tiene eso como está... una historia formada tal cual. Este verano.
0: Ajed este verano. Ajedrez. Ajedrez. La película. Ajedrez la película, exacto. No mames, güey, sí, sí sacan ajedrez la película. Pues bueno, po, eh, todos <risa> ah, aquellos ñoños... Battleship. Battleship bueno, es una película.
1: Más bien, todos esos ñoños que han jugado eh, Age of Empires 2... ...podrán recordar ese intro que básicamente era un rey jugando ajedrez contra el otro. Y mientras avanzaban sus fichas, ibas viendo, pues no sé, a la caballería avanzando... Una, ...puestos de mando siendo construidos y... Como la idea de una guerra, ¿no? O sea, a sí. fin de cuentas podríamos decir que el Age of Empires es ajedrez, el videojuego.
0: Ajedrez, el videojuego, sí, ¿no? Me acuerdo, güey, esos cinematics de, de, de Age of Empires y de Age of the Mythology están súper chidos, pero vaya que eran engañosos. Sí, 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 sí.
1: bellas guau, wow, este es el juego de acción más pesado de toda la vida. Y, y es un gran juego, no, no, no lo malinterpreten, pero sí era un poco sí. engañoso. Ay, caray, qué bonito era. Sí, qué recuerdos, la verdad, ¿eh? Qué lindo. Ahí, si alguien sigue jugando Age of Empires 2 en línea, mándenos ahí por Twitter. Mándenos <risa> Los agregamos. Su, su, su
0: gamer tag. Exacto. <risa> y nos damos que, en la madre. O, o como sea que se llame. Eh, lo. <risa>
1: Ahora vamos a hablar de otra cosa, gracias a eso.
0: Este. Ah, luego, no, eh, siguiente tema particular es sí. este películas y series. Que, pues, ya, ¿no? O sea. Desde hace muchísimo, o sea, todo esto creo que casi lo podemos resumir al 60% de películas y series son videojuegos, eh, digo, videojuegos, eh, cómics, entre Marvel y DC, que están ahí por todos pinches lados, y pues ha habido que su serie de alguna cosa de cómics está, cabrón, digo, por ejemplo, la última de Sabrina que salió en Netflix está basada en los cómics de Sabrina, y que hicieron los mismos güeyes que hicieron la de Archie, que está basada en el cómic de Archie. Ya, yeah, Que leía sí. a mi jefa cuando tenía como 12. Sí, sí, ¿no? sí. Eh, y digo eso solo por aclararlo a lo de los cómics. Pero en general, pues, eh, ahorita, eh, bueno, cabe mencionar rápido que acaba de ser este como expo cabrón de... El D23, que es como el expo de Disney Donde... Ajá. Y nos, nos comprueban una vez más que dominan nuestra mente Y el planeta sí, Tierra Sí,
1: sí, Disney es una empresa
0: muy no, poderosa sí. es el... y, y en lo ñoño, o sea, sí. porque también Disney, Disney las caricaturas Disney, la... o sea, yo yo, yo lo catalogo Yo lo... <risa> ¿Catalogo? Catálogo como muy ñoño, o sea, el hecho de saberte Como tus rolitas de Disney, el hecho de como que Conocer el lore eh, de, de, Detrás de Toy Story, de todo lo de Pixar Y del de, de Rey León, o sea... Es ñoño y, y solamente se ha vuelto más y más y más ñoño conforme conforme ha crecido la empresa y, y acaban de anunciar eh, un chingo de series de Marvel, un sí. chingo de series de Star Wars, un chingo de series de lo que quieras y mandes y Netflix lo mismo, Amazon lo mismo, o sea, todos quieren así su pedazo del pastel. Claro, es que sí,
1: ahí todo, está todo el dinero. Cada nueva película de superhéroes o de Star Wars es casi la nueva película más taquillera de toda la vida, ¿no? Como que todo el mundo va a ver la nueva película, es, sin duda es como lo más popular ahorita, por lo menos en el cine, ¿no? Mm -hmm. Con todo esto de Star Wars, pues ahora que se viene como la nueva última película de Star Wars que, en lo personal, a mí sí me caga. <risa> Pero pues sigue siendo hiper taquillero y en realidad gracias a eso siguen sacando alguno que otro videojuego u otras formas de ñoñería alrededor de Star Wars que a eso sí me encanta, ¿no? Que sí, estoy emocionado al respecto incluso, ¿no? Con la serie de Obi-Wan, es de Disney y no sé qué chingados vaya a pasar, pero pienso, ojalá esté increíble. Ojalá.
0: <risa> es puro ferre Y bueno, también, o sea, también queremos aquí hablar de, o sea, no solo Disney y Star Wars y eso, o sea, también está el asunto de... Yo pondría, y, y, y este se ancla al, al siguiente al siguiente elemento que yo considero, uh, que lo, lo ñoño en lo audiovisual y lo literario... Y, eh, lo siento que es va muy... Tiene mucha referencia con el asunto de la fantasía y la ciencia ficción. Y esto porque... Eh, o sea, todas estas series donde la gente se clava Y se emputa si un personaje se muere Y que digo, no siempre es algo Que yo considere respetable la neta Porque es muy... <risa> tam, o sea, es una ferre Ya un poco de too much sí, Pero sí. La, la razón por la que esto se vuelve tan ñoño En películas, en series En, en, en libros Es porque crean un universo grande que, que te lo puedes imaginar Mucho más grande de lo que te están Diciendo, ¿no? y Que si te pones a rascarle Y le dices a alguien, hazte una historia de tal O sea, por eso Tolkien Pues He took it too far <ríe> o sea, Lo llevó muy lejos Ajá, lo llevó demasiado lejos y Güey, pues El asunto es que todo el mundo puede entrarle Todo el mundo se puede imaginar, todo el mundo puede hacer fanfiction Les encanta Harry Potter Les encanta el Señor de los Anillos Les encanta eh, los universos Este, de superhéroes Les encantan pero también está bien padre que queremos aquí abordar eh, eventualmente pues, la ciencia ficción ahí extraña, ¿no? Que están haciendo la gente como la, la chica y los productores de esta serie de The, The O.A.? Mm, que, sí. que antes de eso habían hecho una, una película que se llama La Otra Tierra. Que, que, que son este, experimentos de como mini ficción, ¿no? Mini, mini ciencia ficción. Donde solamente hay un elemento particular... ...de ciencia ficción y todo lo demás... ...en realidad es el mundo real, ¿no? Eh, está como Arrival, que es Hollywood... ...pero está... Eh, ...explora otras cosas. Sí, películas de ese estilo me
1: recuerda... Eh, ...una que personalmente a mí me gusta mucho... ...que se llama Coherence, que es como de coherencia... ...y justo es como una ciencia ficción ligera... ...que recuerdo que mencioné con un primo algún día... ...que es justo lo que dice, como si es una historia de ciencia ficción... ...porque está involucrando algo pues irreal y que tiene que ver con un aspecto científico también como en este aspecto era un, eh, un asteroide pasando por la atmósfera de la Tierra y empiezan a pasar situaciones extrañas, ¿no? situaciones pues ahora sí irreales quizás o por lo menos exageradas pero en realidad es una película que todas se resuelven en un cuarto, en una casa con un grupo de que son como seis siete actores y ya no, ni siquiera necesitas como justo un Star Wars, peleas en el espacio y magos espaciales extravagantes que son los Jedi, sino simplemente una historia, un poquito subida de
0: tono en lo real, ¿no? Que se sí. me hace muy interesante. Sí, digo, ahorita la verdad es que no les podría decir de un ejemplo de mini fantasía, porque la fantasía es épica, gigante y todo, pero eh, hay, hay experimentos también sobre el género que están interesantes, ¿no? Películas de acción, películas de, 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 de un toque más peculiar como, no sé, pienso en las de John Wick últimamente, mm. que muy que tienen esta idea muy famosa, pero además también tienen una idea como de, de representar la acción. Y bueno, para quien no sepa, pues el director de esas movies es este un Stuntman.
1: Entonces, ese güey literal. Por si no saben, Stuntman es doble de riesgo, ¿no? El que Ajá. va y se da los putazos para que el actor no se lastime.
0: Ajá, y entonces que ese güey dirige una película, pues es güey, yo, yo quiero hacer una película de putazos. Tal cual. <ríe> y que de eso se va a tratar y pues bueno ese, es, este está sencillo no o sea, básicamente va a ir dictado por lo que vaya sucediendo y vamos a ir analizando cosas no comparando universos comparando madres no este eh, muchas diferentes ideas sobre ello pero pero bueno se ancla muy está muy entrelazado con el siguiente que es literatura y literatura, pues bueno, ese es profundisísimo. Y vamos claro. a tener que explorarlo casi haciendo capítulo de análisis por caso, ¿no? Y pues bueno, o sea, es empezar a ver lo mismo. Ciencia ficción, fantasía. Y, y aquí lo que, lo que yo quiero explorar y que lo olvidé mencionar de lo anterior es... ¿Dónde está México ahí? Mm, hay claro. películas de ciencia ficción mexicana. Hay series de ciencia ficción mexicana. Hay libros de ciencia ficción mexicana. Y pues, vamos a dejar con el cliffhanger de... Descúbranlo, exacto eh, en, ...en los próximos episodios... <risa> ...y que
1: justo si alguien que esté escuchando... ...tiene información al respecto pues... ...y quiere que la mencionemos... ...que venga quizás a hablar del tema... ...pues están invitados o por lo menos por el Twitter... ...que nos lo mencionen... ...para empezar a meter estos temas un poco más a fondo... ...porque sí, hablar de literatura... ...de cualquier tema, aunque solo digamos... ...ok, solo va a ser ciencia ficción... ...habrá mil autores que discutir... ...y treinta mil libros que discutir... ...entonces obviamente vamos a tratar de englobar... ...por ciertas temáticas... Pero pues vamos a mencionar a algunos demasiado conocidos, como ahorita ya salió Tolkien, ¿no? Quizás un Philip K. Dick en el futuro o algo, ¿no? O sea...
0: Muchísimo. Y bueno, el último es sencillo. Antes de... vamos a tener cada vez un breakcito como de una o dos rolas. En específico cuando tengamos invitados, así les vamos a pedir que nos presten un poquito de, de lo que están escuchando. Para meterle variedad y también, pues, como para que tengan un brexillo ahí. Eh, vamos a ir con una rolita. Pero, bueno, el último elemento es los coleccionables. Uh -huh. O juguetes. Juguetes. Para pronto. Para pronto, ¿no? Para acabar tranquilos y que se desconecten de una vez. <risa> este Vamos a hablar
1: el resto de las dos horas de puros juguetes. Nada más les avisamos. Max, no, no es
0: cierto. Mats Steel. Mats Steel. El... Max Steel. <risa> el... El asunto con los coleccionables es que es pues, básicamente todo lo que sale al respecto de todo lo anteriormente mencionado en una figura física de cualquier tipo. ¿No? Desde...
1: Ahorita vemos famosos los
0: Funcos, ¿no? Que en cualquier
1: plaza ah, comercial. Claro, los, los Funko ves.
0: Pop están así por todos lados. Ese sería y...
1: como para la banda que no conoce como el primer approach, el primer acercamiento a los coleccionables, que pues es eso, es tener tu juguete básicamente o figura de acción <risa> de pues el Iron Man o Spawn o lo que sea que te guste, ¿no?
0: No, y además también creo que hoy en día, eso eh, lo, lo metí aquí porque está padre, porque eventualmente podremos hablar con gente que genera este tipo de figuras. En México hay gente que aunque no esté anclado a un eh, a un medio o a una propiedad intelectual súper cabroncísimamente conocida mundial, hay un chorro de gente que está haciendo diseño industrial, figuritas, eh, diferentes tipos de aproximaciones hasta estos como coleccionables, como tener muchas figuritas de algo. ¿No? Y pues bueno, iremos explorando poco a poquito. Y pues bueno, vamos a. Ver. Lo primero que escucharon, eh, por si están aquí desde el principio, es del juego Cuphead. Ah, ok, sí, la que, música. Tuvo, que tuvo un este toda una orquesta de big band de jazz para hacer su juego. Y ya lo hablaremos, pero no, es increíble. Búsquenlo en Spotify, el, todo el soundtrack, porque la neta no se lo van a creer de lo chido
1: que Y está. si pueden jugar el juego, juéguenlo,
0: porque también está increíble. También, está para todas las consolas y para compu y todo. Y debe de costar como que 100 baros o igual sí, ahorita ¿no?
1: es barato, no, no fue de los juegos caros que mencionábamos hace un momento.
0: Y pues no les voy a poner puras rolas de videojuegos ahorita. La neta va a poner algo de Stevie Wonder para que se echen un Foxito y pues ya, chido. Para relajar. Love that will make If to me, yeah, I can do all this well, Just imagine how it's gonna feel when we hug and kiss Sugar do Ooh, I do? I do. Freeness. Yes, I got some honey, some chocolate dip and kisses full of love for you. Yes, I got some candy, some free, yes, I got some honey, some chocolate dip and kisses full of love for you.
1: racita. Ya estamos volviendo, ya volvimos. ¿Qué opinan de Stevie Wonder?
0: Es chingón, ¿no? <risa> sí. ¿Qué opinan de Stevie Wonder en general? Es eh, buena onda, a ah, caray. El perro. Es, es muy maravilloso. Eh, bueno, ya llegaron aquí las personitas de Nada muere para siempre eh, con el colectivo El Hogar. Entonces, bueno, vamos a empezar a darle cierre a este, a este cotorreo. Y pues bueno, lo último que, que íbamos a hablar es un poquito de unas news... ...que también vamos a tener nuestro segmento noticioso aquí con ustedes. Eh, y pues... ...habiendo dicho de que Nintendo y Nintendo y Nintendo... ...pues al chile vamos a cerrar con Nintendo, ¿no? Exacto. Porque, nos domina eh, y en realidad nos está azotando por atrás. Ajá. Es lo primero que jugamos y es lo... ...es nuestra Lo vida. último que vamos a jugar y Lo último que vamos a jugar en esta vida y pues bueno... Sucede que, eh, digo, lo que ustedes, o sea, no sé si lo sepan, pero bueno, Nintendo funciona comunicando lo, como sus nuevos anuncios y videojuegos nuevos y cosas que va a hacer y sus consolas mediante directs, que eso es algo muy reciente, que suceden como dos o tres al año eh, y en cada Nintendo Direct salen una multiplicidad de anuncios. De muchos juegos y siempre tienen como... Siempre que hay un Direct como que puedes esperar que haya un algo, ¿no? Un algo como chido nuevo. Y pues aquí Jerito tiene un poco de los scopes. Yo también lo vi y pues a ver. Sí, pues justamente ayer eh, pasó el Nintendo Direct. Entonces pues ambos lo checamos.
1: Eh, eh, anunciaron bastantes juegos, pero justamente por el tiempo que nos queda... Voy a empezar a abordar los que más me interesan a mí en lo personal. Y ya si nos queda un poquito de tiempo, trataremos los demás... El primero que quiero hablar, porque es uno de mis favoritos de toda la vida, es el Doom. Anunciaron que hubo un Doom 64, que pues lo adivinaron, era para Nintendo 64. Y fue muy famoso en su momento, aunque la neta, yo jamás lo topé. Yo solo jugaba el de la computadora. Pero bueno, van a hacer un remake y va a salir para el Switch, gracias a que es el 25 aniversario de Doom, del primer juego que salió. Entonces eh, lo van a sacar en el 22 de noviembre. Y pues bueno, la verdad yo sí estoy un poco emocionado por volver a jugar un Doom nuevo, viejo, que no jugué y volver a terminar algo así, la verdad me emociona bastante. También eh, anunciaron uno de mis juegos favoritos de toda la vida que es el Jedi Outcast, un juego de Star Wars que yo lo jugué hasta el cansancio, hasta la muerte y lo volvería a jugar ahorita y van a hacer un re-release para el Nintendo Switch el 24 de septiembre. Que bueno, si a ustedes les gusta Star Wars y los juegos de Star Wars y no han jugado el Jedi
0: Outcast, están cometiendo un error. <risa> Tienen que jugarlo. Su, su vida carece de algo. Exacto. <risa> eh, bueno, no, el Jedi Outcast es es todo un trip. Creo que es la única y casi la única vez que un juego de Star Wars ha salido como tremendamente cabrón. Y... Bueno, Battlefront 2 el original. Bueno, también. Pero no, es que... El Jedi Outcast en historia, en mecánicas La forma en la... O sea, yo lo jugué sin que nadie me dijera nada de cómo era. Y por nada me dijeron que está muy chido. Y llegué hasta el punto donde te haces un Jedi... Y neta que es como... Verga. Pensé que el juego era una cosa. Pensé que era un shooter normal de, de, con temática de Star Wars. Y güey... It's like... Sí, te, es... te, te, te vol me voló totalmente. Y, y sí creo que si alguien es fan de esto... A alguien le interesa... Se lo pueden bajar comprado como por 20 pesos en Steam. Sí. Que Steam es la plataforma de... de que Baff. Para la PC de Ajá. bajar videojuegos. Es un, es, una, es un software que bajan en la PC y bajan ahí videojuegos. Y hay unas ofertones y hay un chingo como de historia de los videojuegos ahí. Y cuesta como 10 pesos una madre así, ¿no? Eh, vale un chingo la pena. Hasta se lo pueden craquear por, eh, por nada. <risa> Pero digo, muy fácil. <risa> eh, entonces, ese sí lo recomiendo. Y... Bueno, uno... Ah, eso, este está interesante. este, si, Últimamente para jugar en línea con ciertas consolas tienen que tener una suscripción para todo, ¿no? Eh, sea Xbox, sea PlayStation, sea Nintendo, pagas un poco para tener ese servicio online. Y Nintendo acaba de empezar con eso desde, la, desde esta generación. Antes no cobraban y estaba de la verga su... Su, su, su servicio. El servicio, sí, no podías jugar en realidad. Lag, 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 todo el tiempo. Eh, latencia, que es esta madre? Cuando tú estás tratando de poner un input al juego. O sea, estás tratando de jugarlo literal y se te traba, ¿no? Y no, no responde. Básicamente por el es, es esto del que Internet.
1: quieres avanzar, el personaje no avanza y de pronto estás pegado contra una pared, ¿no? Eso es.
0: Sí, sí, sí. Cuando cortea. Exacto. Y, y ahora que están cobrando por eso. Eh, el único beneficio que tenía como PlayStation te regala juegos. Xbox te regala juegos o te los da muy baratos. Y Nintendo dijo como el hijo, mis juegos están bien chidos, güey, no quiero hacer nada de esa madre. Te voy a dar Nintendo desde el primer, digo, juegos del primer Nintendo y te callas. Lo cual está como, pues chido, porque es una buena biblioteca. Y ahí está. Y de hecho, hasta como que son en streaming, ¿no? O sea, ni siquiera los descarga. Solo se cargan porque, pues, ¿qué pesan? Como 2 kilobytes.
1: Sí, no sé. Pero menos, quizás.
0: Y anunciaron que van a venir los de Super Nintendo. Y eso, mis compañeros que tengan la misma edad que yo... Ustedes saben que es el Super Nintendo, <risa> Lo tenían, güey. Lo jugaban. ¿Escúchanlo? Puro Demon Crest <risa> Entonces... ...van a empezar a salir todos los de Super Nintendo... ...y ahí la cosa ya se pone más verga... ...porque si la tendencia es como va... ...eventualmente va a salir el 64... ...eventualmente va a salir el Gamecube... ...no, o sea, eso es lo que yo uno pensaría... ...y eso está... Sí, sería interesante
1: que pudieras jugar un... ...Wind Waker del Zelda en el Switch... ...sería muy interesante...
0: ...súper chido... ...y bueno, el último que creo que podemos hablar... Eh, ...el Smash... ...el Smash... ...el Smash... Super Smash... ...el Smash... Eh, es interesante por una razón Microsoft eh, y Nintendo Competencia Llevan un ratito como que haciendo alianza Esa es la razón por la que un juego exclusivo De Xbox Cophead, está saliendo En el Switch Exacto. Y han habido Ori, otro juego exclusivo Del Microsoft, va a salir en el Switch Y ahora eh, Banjo-Kazooie Que era un IP eh, Propiedad intelectual de Nintendo Que la compró Microsoft
1: Era de la empresa Rare, ¿no? Rare, Rare Play.
0: Ajá, uh, Microsoft compró Rare y se lo llevó. Y ahora va a salir Banjo-Kazooie. Y anunciaron como de que... ¡Ahora! Está aquí. Entonces pueden ya jugar con este personaje. Y anunciaron otro personaje que es de King of F eh, uno de The King of Fighters, no, de no, Fa Fatal Fury de ¿no? Fatal Fury, exactamente sí. la verdad, yo no lo se llama, yo no lo conozco pero Fatal
1: Fury, digo para algunos que no lo conozcan, básicamente es un King of Fighters es un Street Fighter, esa misma idea dos dimensiones, uno contra uno y siempre es como el personaje ya sabes, el karateca mamado y el borracho mamado y el vato con gorrito chistoso mamado Todos dándose mamados. la madre sí.
0: <ríe> y, y lo más cabrón de esto y que me da un chingo como de cosas de pensar es que dijeron Vamos a hacer más jugado, más peleadores, más personajes para el Smash.
1: Que de por sí ya son un buen, hay como so,
0: 70 ahorita, 75. ¿cierto? 75. O, sea, no, o sea, dices, no mames. Y, y esto me recuerda, ¿sabes a qué? A League of Legends. No, mira. League of Legends. Más oh. de 100 personajes ahí, ¿no? Eh, pues League of Legends es un juego de compu, búscanlo en Google, está cagado. O sea, es un diferente, luego es tema para otro pedo, pero...
1: Es gratuito, esa es una ventaja.
0: El punto es que League of Legends es un juego basado en personajes y salen personajes cada mes o alguna cosa así. O sea, es estúpido. Entonces, es un poco la, estúpido, cantidad, la, la cantidad de personajes que hay. Pero, güey, que digan de pronto como... Vamos a hacer cinco de, de, de descargables, ¿no? Más allá del juego. Y luego digan, vamos a hacer más. Es como, puta, güey, ¿a dónde va a parar esto, güey? Eh, es muy emocionante, sea... pero lo
1: único que me, pro, me preocupa ahí es el DLC. La idea de, ok, compra otra expansión. Ya te compraste el juego, que la neta está bien caro. Ahora compra otra expansión para tener cinco personajes más. Y por, por lo menos desde mi experiencia con estos nuevos personajes que ya salieron, que es el Joker y Hero, sí están un poco rotos al inicio. Después lo van a balancear y van a estar bien. Pero como que sí. es un... Pues es como un gancho, ¿no? Como quieres jugar, quieres competir. Compra, ¿no? Compra más, lo cual es un problema. Pero bueno, eh, ya no tenemos
0: mucho tiempo. Y pues sí, pues bueno, banda, esto... Fue el primer programa, el piloto. Esto, esto es Geek Stasiwatl, Y pues mi única razón de, 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 de proponer que se llamara así es porque dice Geek y, y el y Stasiwatl Stasiwatl está aquí cerca. <risa> y también vamos a darle esa nota. Eh, creo que está chido que... Voy a procurar que haya una inclusividad en estos programas. O sea, quiero quiero hablar sobre... Quiero hablar con chicas que les gustan los videojuegos. Quiero hablar con gente LGTBTTT de, de estas cosas. Quiero saber la perspectiva de gente que le gusta... O que no lo conoce. Eh, o justo y que la me gente di... que no le gusta, ¿no? Y ajá, por qué no y, les gusta. Ajá, exacto. Porque también es, hay que saberlo. Es, una, es un medio que hace cosas de hombres para hombres... Con, con varias frustraciones sexuales Sí, sí hay mucha temática
1: sexual <risa> Que es bastante lamentable en realidad
0: eh, Entonces pues bueno Ahí iremos viendo qué onda Y este Y pues, pues ya se encendió el volcán Banda <risa> Vámonos con esto que dice El Donkey Kong Country
1: Complete soundtrack Pues bueno Muchas gracias a todos y nos vemos en dos jueves Ojalá nos sigan escuchando banda sobre... Eso.